0: A NBA é conhecida hoje por ser a maior liga de basquete do mundo, e também por ser uma das mais ativas em pautas de representatividade preta. Porém, a verdade é que muitos jogadores lutaram para isso acontecer. Olá, eu sou o Juan Coella e nosso quinto episódio do A Regra Clara será sobre a NBA e toda a sua trajetória para virar a liga mais ativista em todos os movimentos sociais, inclusive na luta contra o racismo.
1: A regra é clara, o esporte na luta contra o racismo. Racistas não não
0: passarão. Embora o basquete tenha se popularizado e sido incorporado à cultura afro-americana durante a década de 60, a NBA nunca havia, de fato, apoiado o movimento black. Mas, Timidamente, com o passar do tempo, os jogadores expressavam sua cultura nas jogadas, nas gírias e no comportamento, mesmo sem o suporte oficial da liga. No início dos anos 2000, vivia-se uma era de popularização do movimento hip-hop negro na NBA. Tatuagens, cabelos trançados, roupas largas, correntes de ouro e o rap eram o que caracterizava os jogadores da época. A liga de basquete via com maus olhos essa nova cultura, mas não tinha forças para combater, visto que os seus melhores jogadores estavam nesse estilo. O professor de antropologia José Paulo Florenzano explica pra gente o motivo da liga não gostar dessa nova moda e compara o esporte com a rigidez militar.
1: Então você tem quase que uma equivalência entre o centro de treinamento e o um quartel, com a mesma disciplina, hierarquia, autoritarismo, com essa matriz militarizada que se implanta com muita força no futebol a partir de 64, que a figura do atleta rebelde vai ganhar contornos mais nítidos. Primeiro, ele vai lutar contra a burocratização do jogo, daquilo que reduz a margem de autonomia do atleta dentro de campo. Em segundo lugar, ele também vai lutar contra essa norma militar, de que o atleta deveria seguir o modelo do
0: soldado. Mesmo com a tentativa de boicotar o crescimento desse estilo, pela primeira vez em sua história, os Estados Unidos viam a emancipação da cultura preta em uma das suas maiores ligas esportivas. E mesmo não agradando parte dos americanos, a NBA muito impactada mudaria os rumos da liga até os dias de hoje. Uh -huh. A música que você está escutando agora é nada mais, nada menos que do Kobe Bryant, um dos maiores jogadores da história da NBA. Isso mostra que o um movimento hip hop fez com que os jogadores negros da liga se unissem e lutassem por mais visibilidade, liberdade e identificação com a sua própria cultura. Agora você vem comigo e vamos saltar para março de 2020. O mundo viveu medo de uma pandemia, a da covid-19. E neste meio tempo, um caso de violência policial contra um homem negro aconteceu. George Perry Floyd Jr. era um afro-americano que foi assassinado em Minneapolis no dia 25 de março daquele ano. Ele foi estrangulado pelo policial branco Derek Chauvin, que ajoelhou em seu pescoço durante uma abordagem policial por supostamente usar uma nota falsa de 20 dólares em um supermercado. Por conta deste episódio com George Floyd, atletas em todo o mundo fizeram campanhas contra o racismo, mas os jogadores da NBA foram além. A associação decidiu por unanimidade que os jogadores fossem às ruas protestar e financiar tudo o que precisasse para o movimento. Naquele momento, um jogador do Boston Celtics, Jalen Brown, tomou a frente nessa decisão e viajou para muitas cidades, ajudando nas passeatas e pedindo manifestações pacíficas, pois assim as vozes seriam ouvidas. Seja como for, é um protesto pacífico, mas eu definitivamente, por ser uma celebridade, sendo um jogador da NBA, não
1: me excluo por nenhuma conversa. Em primeiro lugar, sou um homem negro e sou um membro dessa comunidade e cresci neste solo. Então, queria dizer isso antes de mais nada. Mas é um protesto pacífico. Estamos
0: caminhando e é isso. Os protestos fizeram tanto barulho que a direção da Liga apoiou o movimento e disse que começaria campanhas dentro das quadras da NBA para conscientizar não só os americanos, mas o mundo. O Black Lives Matter e frases contra o racismo estamparam as quadras da Liga na volta da NBA em julho de 2020. E é nessa volta que temos outro episódio marcante. Os jogadores do Orlando Magic já estavam em quadra para a quinta partida nos playoffs da NBA contra o Milwaukee Bucks, quando veio a confirmação de que não haveria jogo. O boicote era uma forma de protesto após um homem negro ter sido baleado sete vezes pelas costas por um policial branco no interior do Wisconsin, estado dos Bucks. Os jogadores do Milwaukee Bucks se reuniram e escreveram uma carta para justificar a paralisação da NBA, que você vai escutar agora.
1: Vimos um vídeo horrível onde Jake Blake tomou sete tiros nas costas de um policial e também um tiroteio contra protestantes nas ruas. Então, nosso foco aqui hoje não pode ser no basquete. Quando entramos em quadro Esperamos que joguemos sério e no melhor nível. Então, hoje, eu peço para as autoridades do Estado que façam o mesmo. Estamos pedindo justiça para Jacob Blake e exigindo que os oficiais sejam responsabilizados. Para que isso ocorra, é imperativo que o Legislativo do Estado de Wisconsin se reúna após meses de inação e tome medidas significativas para tratar de questões de responsabilidade policial, brutalidade e reforma da justiça criminal. Incentivamos todos os cidadãos a se educarem, a tomarem medidas pacíficas e responsáveis e também lembrarem de votar no dia 3 de novembro.
0: Essa pausa fez com que muitos patrocinadores perdessem dinheiro Visto que não teria o jogo para elas se promoverem O que acabou fazendo com que essas empresas apoiassem o movimento Para o jornalista Tales Ramos... Esse foi o maior acontecimento da luta antirracista dentro do esporte. O grande acontecimento nos últimos anos foi na NBA, né? aquele caso da violência policial né? nos Estados Unidos. Começou com o George Floyd, depois com a Briona Taylor e o outro rapaz que morreu. E aí os jogadores da NBA eles pararam uma rodada inteira para chamar atenção para o racismo na sociedade americana, para chamar atenção da violência policial contra as pessoas de pele preta. Acho que esse foi o que me lembra acontecimento mais marcante. Depois de toda essa repercussão, a NBA apoiou ainda mais essa luta, chegando ela mesma a ajudar os atletas na batalha, o que mostra a evolução da liga e também pode servir de exemplo a tantas outras organizações esportivas, como para as ligas de futebol em todo o mundo, que cada vez mais sofre com o racismo nos estádios. E assim, o nosso próximo e último episódio será sobre os casos de racismo dentro do maior esporte do mundo, o futebol. Então fica aqui com a gente no A Regra é Clara. O
1: podcast A Regra é Clara é uma produção dos alunos de jornalismo da ESPM São Paulo, Juan Coela e Lucas Tadeu. Trabalhos técnicos, Afonso Afonsos e Marcelo Bonora. Orientação, professora Patrícia Rangel.